0: La medicina tiene armas específicas para poder lograr un embarazo. Uno el armamento que puede ayudarnos a conseguir un embarazo es la cirugía con fines reproductivos. El objetivo principal es recuperar la anatomía y la función de los órganos pélvicos. Estoy hablando específicamente del útero, de las trompas y de los ovarios. Nuestro problema más grande es, es decir, la persona que te va a dar el útero tiene que tener ciertas características.
1: Queremos un bebé. ¿Qué pasa cuando queremos un bebé y no podemos? ¿Qué pasa con mi cuerpo, con mi salud? ¿Qué pasa con mi relación? Bienvenidos a Queremos un bebé. En este proyecto nos van a acompañar especialistas en fertilidad que no solo nos darán las respuestas, sino que además nos van a guiar en este proceso. Cuando no sabemos por dónde empezar, qué hacer, a dónde, con quién acudir, buscaremos respuesta a todas estas preguntas que nos hemos hecho en la búsqueda de un bebé. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Queremos un Bebé. Durante estos 19 episodios hemos tenido a destacados especialistas en fertilidad para compartirnos su conocimiento y explicar qué podemos hacer para lograr ese deseado embarazo. En nuestro episodio del día de hoy hablaremos de las cirugías reproductivas y cómo pueden ayudar a lograr un embarazo. Estoy con el doctor Jaime Arturo Escárcega, él es ginecólogo obstetra en Chihuahua, el Dr. Escárcega es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua con años de experiencia en su área de especialidad. Se ha desempeñado como miembro de diversas asociaciones médicas y colaborado en múltiples conferencias y publicaciones. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Escárcega. Bienvenido.
0: Al contrario, muchas gracias por la invitación y, y muchas gracias a todas las personas que se están tomando el tiempo de escucharnos el día de hoy. Muchas gracias.
1: <risa> Doctor Escárcega, ¿qué es la cirugía reproductiva y en qué consiste?
0: Mira, la, eh, el manejar a una paciente desde el punto de vista reproductivo, eh, la medicina reproductiva tiene... Eh, arm, tiene armas específicas para poder lograr un embarazo. Podemos hablar de medicamentos, podemos hablar de, de procedimientos, pero uno el armamento que puede ayudarnos a conseguir un embarazo o una, un brazo muy importante es la cirugía con fines reproductivos. Uh -huh. Aquí tenemos que partir de un principio muy elemental. La cirugía reproductiva tiene como finalidad recuperar aquella pelvis que se ha perdido por diferentes procesos, por patologías, y que deja de ser anatómicamente normal y que pierde su función.
1: De reproducirse. De
0: reproducirse. Uh -huh. Entonces, la cirugía reproductiva, su principal objetivo es recuperar la anatomía normal de la pelvis uh -huh. y hacer que esos órganos, de alguna manera, recuperen su función. Al okay. lograr ese objetivo primordial, básico, elemental del principio de la cirugía reproductiva, claro. entonces tú podrás hablarte que esa paciente tiene posibilidades de lograr un embarazo. Pero lo más importante es recuperar la, la pelvis que se perdió. Sin embargo, yo quiero decirte que, que la cirugía reproductiva, bueno, yo cuando yo terminé mi entrenamiento en biología de la reproducción, en, te estoy hablando ya cerca de 30 años, uh -huh. en aquella época la cirugía reproductiva eh, era completamente diferente a lo que hacemos el día de hoy. Se ha implementado mucha tecnología, equipamiento, entrenamientos, eh, hemos avanzado de una manera vertiginosa con herramientas que nos ayudan a ser más efectivos en la cirugía hasta llegar al robot, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero en aquella época, las indicaciones para cirugía reproductiva era una gama muy diferente a la que tenemos el día de hoy. Con esto quiero decirte que, que la, la, la cirugía reproductiva ha evolucionado durante todo este tiempo. Lo que antes era una verdad absoluta, hoy te puedo decir que hay... Eh, no lo es. Te voy a poner un ejemplo así rápidamente. Seguramente, uh -huh. compañeros biólogos de la reproducción ¿qué? contemporáneos, eh, nosotros en, al inicio, la gran mayoría, por no decirte que todas, por no decirte que todas, uh -huh. la gran mayoría de las pacientes que iban a entrar a un programa de fertilización in vitro, tendríamos casi por obligación hacerle un procedimiento de la paroscopía diagnóstica uh -huh. para tratar de buscar cuál era la causa por la cual corregir lo que tuviéramos que corregir para posteriormente tener éxito en la reproducción asistida.
1: Era como el primer paso.
0: Era el primer paso. Era parte del protocolo de inicio uh -huh. para entrar a la reproducción asistida hoy sabemos hay centros que ya no hacen ningún tipo de laparoscopia antes de llevarlos a un procedimiento de reproducción asistida
1: ya no es necesario ya no es necesario ya en
0: algunas patologías entonces uh -huh. aquí lo interesante es yo siempre he pensado que la cirugía reproductiva tiene que ver mucho con la formación del médico uh -huh. tiene que ver muchísimo con el equipamiento que tenga, con los recursos que tenga uh -huh. ¿verdad? Y este y en tercer lugar la habilidad que tenga el médico para realizar la cirugía reproductiva. Hoy por hoy, muchos centros podrán decir, sobre todo en Europa, que la cirugía reproductiva ya no tiene cabida o ya es mínima le, 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 eh, los, los diagnósticos. Yo sigo pensando que la, la cirugía reproductiva sí tiene cabida y sí es un, un, un brazo muy importante para lograr un embarazo en el estudio de la pareja estéril.
1: Esta que mencionaba la ¿La paroscopía? La
0: paroscopia. ¿En
1: qué consiste, doctor?
0: La cirugía reproductiva, uh -huh. vamos a dividirla. Así, si yo le pudiera decir tres grupos principales, hay tres tipos de cirugías. Uh -huh. Una es la vía laparoscópica en la cual es una cirugía mínimamente invasiva, uh -huh. ¿sí? en la cual se utiliza eh, equipo, son tres pequeñas incisiones o dos pequeñas incisiones, una a través de la, de, la, de, lo, de la cicatriz umbilical, donde metemos un lente que puede ser de 5 o 10 centímetros, de milímetros, perdón, dependiendo de lo que sea. Es un lente que tiene luz y te permite enfocar. Y, y es como si tuviera un mini microscopio, porque tiene cuatro poderes. Es decir, te, te va a hacer una ampliación de lo que tú estás viendo. ¡Qué
1: maravilla! Y
0: dos, y dos incisiones más pequeñas en la parte baja, en la cual metes instrumental que te permite separar, levantar, lavar, cortar, quemar, hasta llegar hasta láser, por ejemplo. Entonces, la cirugía, la cirugía reproductiva se utiliza un gas que es CO2... Así como el de los, lo, las gaseosas, de los refrescos, uh -huh. llenamos el abdomen. Al distender el abdomen, eso te permite Despacio. visualizar. Exactamente. Es como el, la carpa del circo que levantas para que pueda <risa> ver el espectáculo, que levantas una carpa. <risa> sí. Y eso te permite ver los órganos con... Mucha gente dice, vea, mejor ábrame, porque va a ver mejor. No, la cirugía, no la laparoscopía te da mucho mayor campo de visualización que lo que es una cirugía a cielo abierto, como le decimos entonces, cuando abres a la paciente. Entonces, ha habido, se suman... Eh, armas muy importantes en la laparoscopia como por ejemplo la corriente monopolar, que te permite hacer ciertos cortes, aunque con un daño mayor, después evoluciona a la corriente bipolar, para finalmente ver a toda la tecnología de láser, y toda la serie de energías que hay por ahí, que son muy efectivas para poder disecar, cortar, quitar tejidos, pero que ya hacen mínimo daño interno. Entonces la laparoscopía es una de las cirugías reproductivas. En segundo lugar, existe también utilizando tecnología, este, eh, eh, óptica, ¿verdad? Hay un lente que podemos meter a través de la vagina, a través del cuello del, de la matriz y nos metemos adentro la cavidad uterina y te permite ver si esa paciente tiene un tabique que es algo congénito que crece ahí, lo puedes cortar o puedes encontrar pólipos o puedes encontrar miomas que son tejidos fibrosos que, que son tumores benignos que, uh -huh. que van a interferir con la reproducción al estar esos miomas adherencias bridas o, este, o cicatrices como por ejemplo gente que tenga eh, lo que nosotros conocemos como síndrome de H, tuberculosis peritoneal la cual es en la cual eh, se forma un proceso de adherencias en el interior de la cavidad uterina, eso cierra, oblitera la cavidad y nosotros podemos meter ese lente, ver las adherencias y podemos ir cortándolas y volver a recuperar la cavidad, es decir, volver a, a recuperar la cavidad anatómicamente normal. Y que, y que le permita ahora ser funcional. Una cosa es que recupere la anatomía, y otra cosa es que sea funcional. Entonces, uh -huh, con ese claro. lente puedes quitar varias de la patología que está dentro y de esa manera recuperas la función de la cavidad endometrial, de la cavidad uterina. Entonces, tenemos la laparoscopía, uh -huh. y luego tenemos esto que se llama histeroscopía, histeroscopía, que es diagnóstico y operatorio. Hay de consultorio, o sea, hay personas que, que pueden ser, que tienen la habilidad y el equipo para hacer una histeroscopía en el consultorio, con la paciente prácticamente con una sedación muy leve
1: uh
0: -huh. y otra que la hacemos en quirófano ya con todo el equipo formal. Y por último, la dejé, aparte que es la primera cirugía, ¿verdad? la dejé al último porque desafortunadamente la, la, la cirugía reproductiva a cielo abierto, es decir, hacer una incisión, uh -huh. abrir el abdomen y meterte, prácticamente va en desuso. Básicamente lo que utilizamos anteriormente eran las técnicas de microcirugía. Hoy por hoy, este este tipo de cirugías ha ido prácticamente en caída libre. Ya es muy pocas las indicaciones que existen para poder abrir una paciente con fines reproductivos. Tal vez la presencia de una bola grande como un mioma o fibroma, Ay, sí. que sea muy grande, que el equipo con el que cuentan no sea suficiente para poder quitar ese mioma, uh -huh. o que el tiempo quirúrgico sea muy grande, o que sea un sangrado mayor, o bien... Una de las cirugías que nosotros seguimos haciendo en condiciones muy, muy, muy específicas es aquellas mujeres que se hicieron una salpingoclasia, es decir, uh -huh. que es la famosa ligadura de las trompas. Sí. Entonces nosotros ahora podemos recanalizar o reconectar las trompas para esa manera. Entonces nosotros la hacemos también hacia el abierto con técnica de microcirugía. La microcirugía es una técnica especial en la cual tiene una manera del trato del tejido especial utilizando irrigación constante y medicamentos que nos evitan la formación de adherencias, pero más que todo eh, haciendo, tratando de procurar hacer el menor daño posible al tejido para que la respuesta inflamatoria sea menor. Entonces, esos son los tres tipos de cirugía: la paroscopía y y desde luego la, la cirugía a, abierta, que ahí implicaría la técnica microquirúrgica, con los principios de microcirugía.
1: Serían tres, entonces, tres. Sí, señor, tipos las principales, de, ¿verdad? Las ¿no? principales. Muy bien. Doctor Escárcega, ¿para qué se utiliza la cirugía en mujeres?
0: Claro. Mira, me voy a venir hasta la actualidad para no este, confundir con lo que hacíamos anteriormente. ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, la cirugía con fines reproductivos el objetivo principal, te lo voy a repetir, es recuperar la anatomía y la función de los órganos pélvicos. Estoy hablando uh -huh. específicamente del útero, de las trompas y de los ovarios. Okay. ¿okay? ¿Quiénes son candidatas para hacer una cirugía, una cirugía con fines reproductivos? Híjole, aquí tendríamos que, que ver patología por patología. Si tú quieres, podemos hablar de la, del ejemplo clásico, que es la endometriosis. Uh -huh. La endometriosis, como, como mucha gente sabe, el tejido que está dentro de su matriz, que crece cada mes, que es un tejido muy especializado, que tiene vasos sanguíneos, glándulas, receptores para implantación, etc. El, el embrión llega y se implanta dentro de la cavidad uterina gracias a que ese tejido es óptimo, es op, es, este, está listo para recibirlo. Tiene un, una, un acto de implantación grande. Y si no hay embarazo, ese tejido sale en forma de menstruación. Uh -huh. Hay muchas teorías que no quisiera eh, este, llevar el tiempo, pero por alguna de estas teorías ese tejido endometrial crece afuera, ah. afuera de la matriz, uh -huh. crece entre, entre la matriz, entre las trompas, entre la vejiga y lo, el útero, entre el recto y, y el útero, y empieza a crecer en un lugar donde no puede estar. Claro. O sea, es un, es, entonces es un tejido que se llama ectópico porque está en un lugar donde no va, uh -huh. y al crecer el organismo lo reconoce como algo ajeno y produce una reacción inflamatoria severa. Uh -huh. Se ha postulado que existen hasta 300 sustancias que pueden ser tóxicas para el óvulo, para el esperma o para el embrión. Y obviamente el organismo puede... puede
1: ¿Sustancias que consumimos? No, que, no, no. Uh -huh. La
0: endometriosis te produce... un Bueno, el, el estar en la endometriosis presente uh -huh. produce una reacción inflamatoria severa. Sí. Y eso hace que, que la pelvis se llene de un líquido inflamatorio. Ah. Y en ese líquido... Hay una cantidad impresionante de artículos que, que tratan de determinar las sustancias que se encuentran ahí. Interleucinas, uh -huh. factores de necrosis tumoral, etc. Es una lista. Ha habido un artículo que dice que pueden que se han postulado hasta 300 posibilidades de sustancias que estén ahí.
1: Tóxicas.
0: Esas sustancias obviamente van a hacer que el esperma se mueva menos, que tenga menos capacidad para fertilizar. El óvulo de la persona tiene una alteración en una parte anatómica del lóbulo que se llama la zona pelúcida. Uh -huh. eh, hay un artículo muy interesante del doctor Pascual de Patricio donde habla del factor zonal, es decir, esa zona sufre una, un cambio en la microestructura bioquímica y se vuelve más oscura, se vuelve más y eso hace el esperma no puede penetrar de una manera uh -huh. natural. Entonces, hace esas, todas esas hacen cambios en el óvulo, en el esperma y en el embrión. Y, y, apart van... y aparte, en uh -huh. la pelvis va a producir una reacción inflamatoria y el organismo responde produciendo adherencias. Adherencias es un proceso cicatrizal que hace que las trompas se obstruyan, se tengan lugares caprichosos, el ovario se empieza a adherir en la cara posterior del útero y eso se traduce en dolor, importante
1: Y obstáculos para...
0: Y dificultad para embarazarse. Para, uh -huh. Entonces, la endometriosis tiene grados. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. donde ¿okay? uh -huh. el grado 1 son implantes que empiezan a estar por ahí. El 2, esos implantes empiezan a crecer. El 3 ya tiene implantes de endometriosis en un ovario ya con formación de adherencias importante. Uh -huh. Y el número 4 ya hay implantes de endometriosis en los dos ovarios que forman quistes de endometriosis de un, tejido, un líquido achocolatado y la formación de adherencias. Entonces, no es lo mismo que usted tenga una paciente que tenga un grado mínimo, que sea un grado 1 o un grado 2, aquí ya tengas una paciente con endometriosis grado 3, grado 4. Antiguamente, todos las, los grados de endometriosis 1 y 2 se operaban todas. Entrábamos a quitar los focos de endometriosis. Usted puede ver, se, están descritos siete variedades de implantes y tienen que ver con el tiempo de evolución del implante. Hay unos que tú ves rojos, blancos, y otros que los ves oscuros, negros. No más como tiempo. si fueran quemaduras de pólvora. Ves puntitos por todos lados. Sí. Entonces, hay una variedad cromática y tiene que ver con el tiempo de evolución de la lesión. Entonces, nosotros entramos, la podemos cortar el tejido que está ahí, haciendo una estirpación. Podemos utilizar corriente bipolar, es decir, quemar esa parte, o podemos utilizar láser, que nos permite tener una penetración hasta de un milímetro y de esa manera quemar completamente el láser.
1: El área. Entonces,
0: área al, al inicio, los grados 1 y 2, que no, todavía no tenían adherencia severa y todavía no tenían quistes de endometriosis en los ovarios, las operábamos. Pero actualmente, en este momento... Con, con las técnicas de reproducción asistida que han tenido un crecimiento vertiginoso, sobre todo en tasas de embarazo. Hoy, en este momento, operar una paciente con grado 1, grado 2, o llevarla a un procedimiento de reproducción asistida, tiene tasas similares, incluso con reproducción asistida tienes tasas mayores uh, que operando a la paciente. Sí. Entonces, en, gra en grados 1, este... 2, uh -huh. ya prácticamente no hacemos este, procedimientos de laparoscopía o cirugías con fines reproductivos porque las tasas de embarazo son iguales o superiores. Uh -huh. Y hay artículos claros donde dice el operar grados 1 y grado 2, no, yes. científicamente no tiene un beneficio real con respecto a tasas de embarazo. Entonces uh -huh. hay centros que dicen ya no, a mí me va igual operarla o no operarla. Entonces uh -huh. esto ha caído en esas grados. En desuso, que es uso, claro. Entonces, antes lo hacíamos siempre o uh -huh. ya no. Exacto. ¿De acuerdo? Yeah. Ahora, el... Estoy hablando de paciente que no se puede embarazar. Una, eh, la indicación de la cirugía con fines reproductivos cambia si la paciente tiene dolor intenso. Oh, si tú tienes sí. un grado 1 o grado 2, que la paciente no se embaraza, pero tiene dolor, uh -huh. pues Ay, ahí sí opera. estás obligado a operar. Claro. Estoy quitando el dolor como indicación de cirugía. ¿okay? Uh -huh. Pero si tengo un grado 3 o un grado 4, ahí eh, algunas veces esto, es, esto puede ser muy controversial. Los, los endometriomas, que es un quiste de endometriosis que crece dentro del ovario, los podemos cali calificar, depende, hay una clasificación del doctor Nesat en, que tiene que ver con la formación de la cápsula, el adherido que está en la cápsula, etcétera Pero también lo puedes clasificar de una manera más sencilla, de acuerdo al tamaño, son pequeños, menos de 3 centímetros, de 3 a 5 cuando son medianos y va arriba de 5 cuando son mayores. Uh -huh. Cuando tienes endometriosis endometriomas pequeños, menores de 3 centímetros, ahí hay grupos que no operan a la paciente y la meten directamente un procedimiento de fertilización in vitro. Sería con, como el
1: grado 1 o 2.
0: Sí, exactamente. Uh -huh. Con, con tasas de embarazo similares. Uh -huh. Entonces, tampoco las estamos operando. Yeah. Pero si la paciente tiene un endometrioma grado 3, digo, de arriba de, de 5 centímetros, uh -huh. que está comprimiendo al ovario y uh -huh. que no permite, entonces en ella sí hacemos una cirugía. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque el quitar ese endometrioma corremos el riesgo de disminuir la reserva del ovario. Obvio. Entonces, tiene que ser una cirugía con fines reproductivas, tratando de quitar el endometrioma y su cápsula, pero tratando de conservar o dañar lo menos que pueda al ovario, porque hay gente que la se ha operado... Y una vez que se opera, su ovario ya no produce la misma cantidad de óvulos por el daño que hacemos con la cirugía. Y no,
1: pues salió Ento peor. Entonces,
0: yo te tengo que decir que sí. este tipo de cirugía lo tiene que hacer una persona que tenga un entrenamiento especial con fines reproductivos para claro. poder quitar el endometrioma, tratar de quitar la cápsula para evitar que tenga recaídas o recidivas, que vuelva el endometrioma, pero tratar de conservar el ovario este, en funcionando. Mejores, uh -huh, entonces, la cirugía reproductiva, yo te puedo decir que la indicación es como un traje a la medida de cada pareja. Tienes claro. que ver la edad de la paciente, tienes que ver cómo está el factor masculino y qué es lo que pretendes. Tienes que ver la función. Entonces, la cirugía este, eh, con fines reproductivos no es una receta de cocina, está indicada para cada caso en particular. Yo siempre pongo el ejemplo de la endometriosis porque es la que puedes entender con mayor facilidad que no, endometriosis, estás hablando de generalidades, pero tienes que ver si es uno grado 1 o grado 4. Ahora, hay gente que tiene un, una endometriosis grado 4. Que esa eh, tiene más gigantes con adherencias, pues básicamente entras por dolor,
1: pero ya, ya no. con fines reproductivos
0: a veces no le puedes ofrecer mucho. Fíjate, te voy a decir otra vez algo que es muy impresionante: mujeres con estadios 1 a 2, uh -huh. sí. Eh, se, se sabe que se puede embarazar hasta un 33% de ellas de manera... Hay series que dice 10, hay gente que dice 15, hasta 30%, 33% se embarazan de manera natural. Máximo
1: pero, 33.
0: Pero gente que tiene grado 3 o grado 4, que tienen lesiones más grandes en los ovarios ya con adherencias, las tasas de embarazo hay gente que habla de 20%, hay gente que habla de 0% cuando es pues, un claro. grado 4. ¿De acuerdo? Uh -huh. Ahora, si tú llegas con fines reproductivos a tratar de, de solventar, cuando tú operas una paciente de grado 1 o grado 2, logramos embarazos hasta en el 85% de las uh -huh. veces.
1: ¿verdad? Ah, muy alto, sube sí. mucho.
0: Ahora, pero grados 3, andas alrededor del 50%. Pero grados 4, puedes llegar a lastimar tanto el ovario que, que no las tasas de plan, embarazo, de, de tener cero la posibilidad de por la vía natural, tú puedes llegar a lograr 20, 25%. Bueno. ¿De acuerdo? Sí, pero entonces, igual
1: baja mucho, sí. Entonces,
0: a veces la, la cirugía reproductiva te puede dar muchísimo, pero algunas veces también puede tener el inconveniente de que puedes disminuir la reserva ovárica. Entonces, claro. este es un punto muy importante. A diferencia de los miomas, el, el mioma es un tumor benigno fibroso, que crece en el útero y que depende de varios factores. Número uno, yo siempre... Es muy importante, hay miomas que son únicos o hay miomas que son múltiples. Hay mujeres que llegan a tener 20, 30 miomas. En grupos,
1: po, como en grupos. Muchísimos,
0: de todos tamaños, uh -huh. colores y sabores, como decía un maestro mío, de todos tamaños, sí. Entonces, pueden ser únicos o pueden ser múltiples. El tamaño es igual: menos de 3 centímetros son pequeños, de 3 a 5 medianos, y arriba de 5 son grandes. Uh -huh. Pero tal vez una de las cosas que más nos interesa a nosotros, de acuerdo a la clasificación de la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia, es la localización donde está el mioma. Tú puedes tener un mioma pequeño de un centímetro, si está colocado adentro de la cavidad uterina, Mucho nos va a interferir con la, uh -huh. con la implantación.
1: Que uno más grande. Que uno que, no que, que
0: mida 5 centímetros y que esté en la parte externa del útero. Claro. Ella se podrá embarazar con él y este, darle, darle, darle medicamentos para contrarrestar el crecimiento por el efecto hormonal. Entonces, ¿cuándo operas un mioma? Cuando la paciente tenga dolor a consecuencia del mioma. Cuando el mioma te esté produciendo hemorragias. Sí. Cuando la paciente no se puede embarazar cuando la paciente se embaraza y los aborta, los pierde o tiene partos pretérminos, o que el mioma sea tan grande y comprima la vejiga y da sintomatología urinaria severísima, bien, o que sea tan grande y comprima el recto y la paciente no puede regir.
1: Estas serían las candidatas. Entonces,
0: sí, o bien que el mioma tuviera una cosa que se llama degeneración. Es decir, es tan grande el mioma que le falta circulación y, el, y empieza a tener cambios celulares importantes. Las posibilidades de que, de que un mioma se vuelva maligno es 0.0001. O sea, es muy difícil que se haga maligno. Sin sí. embargo, sí te puede dar toda en esa Entonces, el mioma se puede operar por todas estas cosas. Pero si nos enfocamos en reproducción, si el mioma está dentro de la cavidad uterina, que se llaman submucosos, o si están en el músculo de la matriz, que se llaman intramurales, y impactan en la forma de la, de la, de la cavidad uterina, o bien, comprimen la circulación de la cavidad uterina y tienen zonas donde le falta circulación, tampoco se va, a, se, va a poder, se tiene que operar. Ahora, si el mioma está en la parte externa y no tienen este intervención directa sobre la cavidad doctrina, ese memán lo, lo puedes dejar así no operar. Claro. ¿no? Entonces, no todos los, la palabra memán no es igual a cirugía. Uh -huh. Depende de si es uno, múltiple, pequeño, mediano grande, o si está dentro de la cavidad, que es intracavitario, o está en el músculo que es intramural, o si está afuera, que es subceroso.
1: Ahora sí que depende Entonces, de muchos depend factores. Y
0: te repito, hay que ver. Es una cirugía, tienes que escoger en cada caso en particular si esa paciente es candidata a salud. Desde luego, esta es una de las pacientes, las que están involucrando la cavidad, son las que más beneficio tienen con la cirugía reproductiva. El quitar un mioma que verdaderamente obstruya la implantación, las pacientes después de eso con mucha facilidad logramos los embarazos.
1: Compártanos qué les gustaría que les preguntáramos a los especialistas Sus dudas, sus propios mitos Recuerden que la idea es que tengamos información verídica en este proceso Y pues qué mejor que de la voz de los especialistas Y escríbanos a podcast.queremosunbebe.com